0: Vous écoutez l'épisode 4 du podcast Nolog et je m'appelle Véronique Loquet. Dans cet épisode, nous allons parler de souveraineté numérique. La souveraineté numérique, telle que nous l'évoquons ici, c'est notre capacité à être indépendante d'autres États dans le domaine informatique, et par rapport aux acteurs technologiques étrangers. Cet enjeu est crucial, car nos sociétés sont devenues dépendantes de la technologie et des entreprises qui dominent ce secteur. L'industrie informatique est la première industrie au monde. Alors que nous disposons du premier réseau universitaire et de recherche, les entreprises high-tech ne sont pas en Europe. Nous dépendons essentiellement des états unis des GAFAM notamment, et de la Chine pour d'autres services. Pour en parler, j'ai invité Jonathan Brossard, aussi connu sous son blase Andrazine. Il est hacker et chercheur en cybersécurité. Je l'ai interviewé lors d'un de ses passages en France, car il réside depuis plusieurs années aux états unis dans la Silicon Valley. Avant d'aborder notre sujet sur la souveraineté numérique et la cybersécurité, tu comptes parmi les chercheurs en cybersécurité les plus en vue de la scène internationale. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours de hacker
1: J'ai commencé le hacking quand j'avais 15 ans. Et en fait, c'était les premières fois où je touchais un ordinateur. J'avais pas Internet chez moi, évidemment. En fait, le lycée où j'étais, la première fois où j'ai touché un ordinateur, le réseau s'est fait pirater par un virus. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Le réseau s'est fait pirater par un virus. Et du coup, mes profs m'ont expliqué euh, « Ouais, c'est euh, un code qui se propage tout seul. Ça a été écrit par un humain. Est-ce que tu veux regarder comment ça marche ?» Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux des virus, de l'assembleur. Et euh, plus globalement, euh, du hacking. L'assembleur, c'est euh, ben, le langage avec lequel étaient écrits justement les virus. C'est euh, un langage de programmation qui est très proche du matériel, euh, ce qui permet euh, d'écrire des virus tout petits et très efficaces. C'est aussi le langage qu'on utilise pour, euh, pour pirater des ordinateurs, pour être euh, tout à fait clair. Donc, les connaissances que j'ai acquises quand j'avais 15 ans, euh, j'en ai bientôt 40, hein, ben, c'est toujours les, voilà, les, con, les connaissances fondamentales. Donc je remercie mes, voilà, mes profs de l'époque euh, qui m'ont euh, orienté euh, <rire> sur la mauvaise plante.
0: <rire> Où tu te situes dans le monde cyber
1: Alors En fait, euh, quand on fait de la sécurité, c'est euh, un rôle un peu particulier, parce qu'on euh, ne produit rien en soi, on produit de la confiance à terme, et c'est très difficilement mesurable par euh, la plupart des utilisateurs. Par contre, il le perd quand il n'y en a pas. <rire> C'est à la fois des jobs très qualifiés, et ce n'est pas un, un job d'ingénieur débutant, la cybersécurité. Il faut avoir de l'expérience en programmation, en réseau, il faut avoir une connaissance encyclopédique des attaques. Donc ça prend longtemps en fait de, de, pour devenir réellement bon en sécurité. Et euh, en même temps, on est consulté par. Euh, voilà, euh, on est courtisé par euh, toutes les grandes entreprises euh, euh, mondiales quand on est un peu compétent. l'année dernière, par exemple, j'ai. Euh, tous les GAFA m'ont approché, en fait. Tous.
0: Et si Jonathan est autant sollicité, c'est que les questions de cybersécurité ont inondé notre quotidien. Elles sont dans nos objets connectés, dans nos voitures, dans nos brosses à dents, dans nos pacemakers. Cette omniprésence de la technologie et du numérique dans nos vies pose de vraies questions de souveraineté. Quels sont les impacts de, de toute cette technologie, de tout ce connecter pour les États, pour les entreprises et les citoyens que nous sommes La société civile est absente, quasi absente du débat. Lorsqu'on utilise des objets connectés tous les jours, on n'a pas forcément conscience de, de ce qui se joue avec les failles de ces objets, justement, des failles de, de sécurité. Est-ce que, est que tu peux nous parler de ce sujet
1: Ouais, c'est là typiquement qu'il y a des questions de, de gouvernance, quoi. C'est euh, la question que tu poses est, est la bonne, c'est est-ce que c'est un problème au niveau des États, est-ce que c'est un, un problème au niveau des entreprises qui vont euh, s'auto-réguler, euh, ou qui vont faire la loi parce qu'elles sont trop grosses, euh, ou parce qu'elles ont la compétence, euh, ou est ce que c'est un problème de de citoyens qui doivent demander des comptes, soit aux États, soit euh, soit aux entreprises. Quand on parle de régulation euh, et de, de maturité des process, c'est euh, typiquement euh, soit les industries qui essayent de s'autoréguler, soit euh, les États qui essayent d'imposer des normes à minima pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité ou qu'il y ait des conséquences. Par exemple, c'est ce qu'on a fait, euh, on a été les leaders là-dessus en Europe avec le, le GDPR. Le Global Data euh, Regulation, qui est en train d'être copié, en fait, dans de le reste du monde.
0: obligatoire qui, à chaque fois que tu vas sur un, un site web, te demande ton autorisation pour euh, avaler tes,
1: pour tes données. Pour utiliser tes ou données, mmh. ouais. Et avec un mécanisme où, euh, plutôt que de te désinscrire, il faut ton consentement pour que tu t'inscrives, pour partager tes données marketing, tes emails, euh, etc., ça, c'est très pionnier, en fait, comme façon de faire. Et euh, c'est un moment où, euh, mine de rien, l'Europe a brillé, quoi.
0: La France reste loin derrière la Chine ou les États-Unis en ce qui concerne le numérique. Quelques grandes entreprises européennes se démarquent, comme SAP, ST Micro ou Dassault Systèmes. Mais d'après Jonathan, l'offre européenne est loin d'apporter une souveraineté numérique en Europe.
1: C'est pas des boîtes énormes par rapport, euh, par rapport euh, voilà, aux, aux, aux premiers players mondiaux qui sont tous euh, soit américains, soit... Soit, soit chinois, quoi. On n'a pas l'équivalent d'un Huawei, on n'a pas l'équivalent d'un Apple ou d'un Google. Et, euh, oui, SAP, c'est mmh. pas mal, mais euh, c'est euh, pas de la même taille, quoi.
0: Ça pose des, des problèmes de souveraineté, à ton avis
1: ah bah Absolument. Ça veut dire que nous, on est très dépendant en fait, euh, euh, du hardware, euh, euh, du matériel chinois et du logiciel, euh, du logiciel américain, complètement, quoi. C'est quoi l'alternative à un Microsoft ou à un Google c'est quoi l'alternative au GAFAM en Europe On est complètement dépendant sur ces questions-là. quoi.
0: On parle énormément de souveraineté numérique. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe pas en réalité euh, en Europe ou en France
1: Eh ben, tu vois, quand on, fait des, euh, quand on fait des réglementations du genre GDPR et qu'on fait plier les Américains et qu'ils sont obligés de changer la façon dont ils fonctionnent parce qu'ils peuvent pas ignorer l'Europe, on marque vraiment des points en termes de souveraineté.
0: Tu crois qu'on pourrait produire à nouveau euh, s'il y avait une volonté politique de Mais on
1: produit toujours. La, la, la question c'est est-ce que nous on va pouvoir monter en gamme euh, et marier justement euh, le numérique, le digital avec euh, ce qu'on produit Ou est-ce que ça va descendre en gamme et ça va partir dans des pays où euh, c'est fait à moindre coût en Inde, aux Philippines, en Chine, les, les, les autres dragons en Asie. quoi. C'est ça la, la vraie question de souveraineté pour moi.
0: Si on fait euh, un parallèle justement avec euh, la crise sanitaire euh, du Covid, on s'est mmh. rendu compte que on pouvait pas protéger la population parce qu'on ne produisait pas de masques, ou en tout cas pas assez, et qu'on était euh, dépendant euh, d'autres pays. Est-ce que euh, finalement, euh, on peut se dire la même chose sur l'informatique Ça nous rend... Euh, Dépendant économiquement et même politiquement par rapport à notre souveraineté
1: Il y a des arguments que tout le monde comprend qui sont des arguments de, de coût économique. Mais en fait, une politique de gouvernance, elle prend ça en compte. Quoi. Et euh, à chaque fois que l'Europe crée des standards ou qu'on dit euh, « vous ne pouvez pas importer tel produit s'il ne répond pas à telle norme », c'est un acte de gouvernance. Il faut arriver à créer une politique qui prend en compte euh, et le risque et euh, la réalité du coût de production. Moi, je suis plutôt optimiste. Hein, sur, euh, sur les... En fait, une fois que les citoyens et les gouvernants réalisent que c'est un problème et que c'est important, on arrive à recréer des chaînes de valeur chez nous sur ces sujets. Quoi.
0: Mais c'est urgent du coup.
1: Qu'est-ce qui n'est pas urgent en, fait, en termes de gouvernance quoi.
0: Si les choses évoluent, pendant des années, nos dirigeants européens semblent s'être accrochés au monde d'avant. Comme s'ils n'avaient pas vu arriver la révolution numérique. La puissance des réseaux sociaux, Facebook avec ses 3 milliards d'utilisateurs actifs, l'émergence des plateformes comme Uber ou Airbnb. Nos fleurons industriels européens dans l'automobile et dans la chimie sont restés une priorité, alors que la troisième révolution industrielle a déjà totalement bouleversé la société et son économie. Aujourd'hui, la dépense mondiale en informatique pèse plus de 4200 milliards de dollars. Elle est désormais la première industrie au monde.
1: Avec l'I.I.O.T., on parle de quatrième révolution industrielle. L'IAIoT c'est vraiment industriel, donc c'est des robots industriels, c'est des chaînes de production, des supply chains qui sont entièrement automatisées. Donc euh, avec notamment euh, tout ce qui est arrivé de, de la 5G dans les, dans les usines, on va produire de manière euh, sensiblement différente avec... Euh, euh, des débits locaux euh, très importants qui va être euh, 100 fois la vitesse que peut avoir le débit de ton téléphone aujourd'hui et du coup ça va permettre des nouveaux usages euh, industriels et c'est ça qu'on appelle la, la quatrième révolution industrielle et pour le coup euh, l'Europe est plutôt pionnière sur ces, sur ces questions alors on n'est pas pionnier euh, de bout en bout bon, en fait il n'y a qu'un acteur qui s'est livré des routeurs 5G qui marchent hein, pour dire les choses c'est Huawei, c'est les chinois et donc, il y a une vraie question de gouvernance, là, un peu partout en Europe et dans le monde. C'est Les Américains se positionnent en disant « Huawei, c'est Satan ». On ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils sont chinois. Mais une des vraies questions, c'est « Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire ça par protectionnisme ?» Parce que vos propres acteurs, du genre Cisco, sont pas prêts. Et du coup il y a un peu une question de dupe euh, qui se pose, euh, voilà, l'Allemagne, l'Angleterre sont en train de se positionner, euh, est-ce qu'ils acceptent euh, de prendre du matériel Huawei pour le réseau de cœur, comme on appelle ça, c'est-à-dire le, le cœur de leur réseau, euh, de leur réseau télécom, et euh, les Américains sont absolument contre le fait que l'Europe euh, l'utilise. Euh, alors, il y a un peu un jeu de dupe quoi. C'est-à-dire que les enjeux industriels pour les États-Unis sont euh, majeurs. Euh, S'ils perdent ces marchés, pour eux, c'est une catastrophe. Et
0: pour l'Europe, c'est pas pareil.
1: On rêverait de Nokia ou Alcatel euh, qui seraient capables de faire des routeurs 5G au niveau des routeurs de Huawei, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On n'a pas de produits qui sont. Euh... Là, il faut d'ailleurs prendre conscience en fait, du fait que les Chinois, ils, ils font pas simplement du cheap et, euh, et du pas bien, quoi. Là, ils nous ont éclaté en termes de R&D, ils ont 5 ans d'avance sur tout le monde. Hein. Donc euh, l'idée que certains se font de la Chine, à savoir que la Chine saurait faire que du bas de gamme, n'est pas vrai. Quoi. Là, ils, nous ont, ils ont mis le monde à l'amende en termes de R&D.
0: Est-ce que nous, on aurait cette capacité, avec les ingénieurs européens, de se positionner là-dessus
1: J'habite dans la Silicon Valley depuis 6 ans, hein, donc je suis un peu biaisé sur, sur la question. L'impression que j'en ai, c'est qu'en en France, en fait, on ne manque pas d'ingénieurs. Ce qui me semble être compliqué en France, c'est euh, l'émergence de start-up qui marche, quoi. Euh, étant donné qu'on n'a pas de ce qui s'appelle de small business act, c'est-à-dire de, de soutien, en fait, à la filière des petites entreprises comme ça existe aux états unis cest
0: C'est-à-dire qu'aux états unis l'administration réserve 20% de ses de ces, euh, ces de accords, ses achats voilà, et obligé d'acheter de à des startups,
1: ouais. des petites entreprises. Et
0: nous, on n'a pas du tout ça. On fait bah, même La philosophie
1: est, plus, est, est complètement le contraire. C'est-à-dire que quand tu fais une startup ici, moi j'en ai une depuis plus de 10 ans, tu es obligé de passer, de nourrir des grosses entreprises au passage pour pouvoir travailler avec les entreprises du CAC 40, par exemple. Donc tu passes pas en direct, tu es obligé de te faire porter par une autre entreprise du CAC 40, qui n'a pas de valeur ajoutée, mais qui, voilà, que tu nourris, quoi, au passage. Ça, c'est toxique pour les start-up, quoi. Donc, ça, ça participe du fait que, en fait, euh, si tu veux faire des entreprises innovantes, euh, c'est plus facile de partir à l'étranger euh, pour obtenir des capitaux, pour obtenir des, tes premiers clients et, euh, plus globalement, pour être dans un environnement qui est un peu sain, quoi. Alors, euh, je, je sais qu'il y a des volontés politiques que ça change et, euh, en fait, il euh, y a des gens qui se rendent compte, quoi, de, de ce problème-là. Mais c'est difficile d'avoir... Euh, ça aussi c'est une question de gouvernance en fait, c'est la tradition française, c'est d'avoir quelques très grosses entreprises qui trustent le marché, avec un état euh, très jacobin, très centralisé, etc. Et euh, encourager des petites entreprises qui vont devenir euh, très rapidement euh, euh, importantes et euh, challenger ces monopoles, culturellement c'est difficile chez nous quoi.
0: La commande publique est un levier indéniable pour dynamiser et soutenir l'activité des petites et moyennes entreprises. L'instauration d'un small business act à la française ou européen permettrait de promouvoir les startups en leur facilitant l'accès aux commandes publiques et en créant des conditions de marché pour l'émergence de nouveaux acteurs du numérique. Et je pense à des startups, comme Olvid avec sa messagerie instantanée ultra sécurisée, ou encore à iOS pour smartphone qui garantit le respect des données privées et qui est une alternative crédible au duopole Apple-Google. Ce sont des solutions innovantes et souveraines, créées par des ingénieurs français. Des solutions qui fonctionnent, et qui ont avant tout besoin de commandes pour assurer leur croissance. vont on les ingénieurs français, parce que du coup, on produit énormément d'ingénieurs,
1: ouais.
0: qui sont plutôt talentueux. Apparemment, euh, leur cerveau intéresse euh, les, les grandes boîtes américaines. Du coup, ils vont... Ils vont...
1: J'ai eu mon diplôme il y, a, euh, il y a 10 ou 15 ans, euh, dans une grande école généraliste on n'était pas beaucoup à faire de l'informatique hein, pour être euh, tout à fait honnête quoi. moi j'étais au mine à Saint-Etienne on était 8 à faire de l'informatique sur 150 donc c'était pas, euh, pas très significatif après euh, il ouais, y a des gens de ma promo, de la promo d'en dessous qui travaillent chez Google dans la Silicon Valley quoi. donc euh, très clairement euh, on se fait chasser quoi. le fait qu'on n'ait pas euh, des startups au niveau euh, des startups américaines et pas un problème d'éducation ou de niveau, je veux dire, même la recherche etc. est, est, est excellente en France, l'INRIA rien à envier aux grandes universités américaines moi j'ai travaillé beaucoup avec des gens de, de Berkeley, de Stanford parce qu'en Californie, à San Francisco c'est les écoles locales franchement, on n'a rien à leur envier en termes de niveau intellectuel ils nous mettent pas à l'amende par contre, voilà, en, en termes de, de soutien aux petites entreprises, ouais, je pense que c'est compliqué et ça fait partie de pourquoi on n'a on a pas le tissu économique euh, et la vivacité euh, qu'on trouve dans dans les entreprises à l'étranger,
0: Est-ce que tu penses qu'avec euh, le numérique, notre modèle de société et nos valeurs sont en danger
1: On n'a pas parlé des vrais problèmes. Hein. Le, le, le vrai problème de gouvernance, c'est est-ce qu'on fait confiance aux Américains quoi. Euh, on a quand même eu, euh, avec euh, donc le lanceur d'alerte qui s'appelle Snowden, qui a déserté de la NSA en emportant avec lui euh, toutes les présentations PowerPoint euh, qui existaient euh, dans la NSA, puisqu'en fait il était administrateur SharePoint, donc il était administrateur de toutes les présentations PowerPoint, il a piraté les serveurs PowerPoint et il est parti avec toutes les présentations, donc 20 000, euh, plus de 20 000 documents. Et euh, il a montré que les Américains, euh, qui sont censés être nos alliés, hein, on fait partie de, de, des mêmes alliances stratégiques, de l'OTAN, etc., en fait... Euh, se conduisent avec nous comme si c'était nos ennemis.
0: « Friends euh, ennemis on dit.
1: C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'à l'époque, Fabius était sur écoute, euh, Merkel, qui est euh, la chef d'État d'un État souverain allié...
0: L'Élysée aussi, révélée par un dossier de l'Express
1: Absolument. Ce pas des pratiques qui étaient euh, tenues pour acceptables entre alliés. Quoi. Or, la réaction a été euh, vraiment minime. Quoi. Moi, je suis un peu... Euh, désabusé euh, du manque de réaction notamment des Allemands alors je comprends qu'ils veulent continuer à vendre des BM et à vendre des Volkswagen euh, aux États-Unis mais euh, le manque de réaction là en termes de gouvernance a été euh, un grand moment euh, d'humiliation pour l'Europe à mon avis hein. le fait qu'il n'y ait pas eu de réaction euh, laisse à entendre à la NSA et la CIA qu'ils peuvent continuer quoi donc c'est ça la, le, le vrai enjeu quoi c'est quelle est notre quelle est notre relation avec euh, avec les États-Unis quoi c'est nos alliés ou ils nous veulent du mal hein.
0: Est-ce qu'on n'est pas un peu dépassé Est-ce qu'on a, est qu a une réponse à apporter, une vraie réponse
1: bah Visiblement, là, sur le, le cas de Snowden, on n'a pas répondu, quoi. Mais ce n'est pas à notre honneur. Il va falloir qu'on finisse par répondre sur ces questions-là, quoi. On ne va pas pouvoir laisser les Américains euh, euh, faire comme si on n'existait pas sur ces questions, quoi.
0: Ça amène une autre réflexion quand on a vu euh, les élections présidentielles avec euh, la désinformation, les Macron-Leaks. Du coup, là, on touche directement à la souveraineté politique
1: C'est des domaines, justement, où nos politiques sont peut-être plus à même de mettre des lignes rouges. Quoi. Si les élections en Europe étaient ouvertement manipulées par des puissances étrangères, je pense que cette nature a, a sauté à leurs yeux. Et euh, voilà, à ce que des dirigeants comme, comme Macron ou Merkel se mettent d'accord pour taper du poing sur la table et dire aux Américains « ça suffit » ou aux Russes. Alors que sur des questions de gouvernance numérique, bon, Merkel, là, je sais pas, elle a 70 et quelques années, je pense que c'est des sujets qu'elle comprend absolument pas, quoi. Je, je pense que sa familiarité avec l'outil numérique et euh, l'importance que ça a... Euh, L'importance des, euh, des, des révélations faites par Snowden en particulier euh, ne les fleure pas, quoi. Je pense que là, il y a vraiment un gap euh, générationnel.
0: Donc, en fait, on est très, très loin de l'idéalisme égalitaire des débuts d'Internet, où euh, on se rend compte que le cyberespace est devenu un lieu d'affrontement mondial... Ouais où s'exercent des luttes d'influence, des conflits, des guerres économiques. C'est fini, le flower power, euh, comme on l'avait pu l'imaginer au, au tout début. Enfin, un espace où, on, où, on, où les, les gens se respectent. Euh.
1: C'est vrai que c'est vertigineux hein, quand tu, le, quand tu le, le présentes comme ça. Quoi. Euh, je pense que ça a été quand même pas mal anticipé par, euh, notamment des gens qui, euh, dès les années euh, 80, Pensait que le fait de, de faciliter les échanges chiffre, chiffrés euh, entre citoyens euh, sans que les États puissent euh, les lire euh, allait euh, amener à des euh, révolutions politiques. C'est euh, ce qu'on appelle euh, l'idéologie euh, cypherpunk et euh, ça date de 1984. Donc c'est pas complètement euh, nouveau. On est en train d'en voir une certaine. Ça a été
0: décrit quoi. Ouais,
1: ouais en ouais, anticipation. Ça a été anticipé, ouais. Ouais. Je crois que c'est 84. Il faudrait vérifier l'email le, 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 pionnier sur la question, mais il me semble que c'est ça. C'est de toute façon avant la fin des années 90. Et euh, ouais, euh, un, On voit qu'effectivement, il y a des citoyens qui s'organisent aujourd'hui sans demander la permission aux États parce que ces nouveaux outils euh, le permettent et euh, que ça fait partie des enjeux. Quand on voit le FBI qui demande à Apple de mettre des backdoors dans leurs téléphones pour faciliter euh, le fait que l'État américain puisse regarder ce que font les citoyens. Et alors des
0: backdoors, faut expliquer. Hein, c'est euh, une porte d'entrée en fait euh, pour euh, espionner.
1: Voilà, en fait, là, ce qu'ils leur demandent, c'est euh, bon sur, sur des téléphones euh, modernes et avec les applications de messagerie moderne qu'on a. Si toi et moi on se parle sur Internet, les États peuvent pas le voir. Et euh, ce qu'ils demandent à, à Apple, en l'occurrence c'est de leur permettre de voir tout ce qui se passe sur, sur tous les téléphones de la planète. C'est ça qu'ils veulent. Tu ne crois pas que c'est déjà le cas Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Si tu, si tu utilises des applications qui vont bien, etc., enfin, ils ne se plaindraient pas s'ils si, si arrivaient à tout faire. Quoi. <rire> je pense qu'une des vraies questions aussi, c'est même si techniquement, en fait, euh, on leur donnait ce flux-là, le traité devient très problématique vu la quantité d, de données qu'on s'échange. C'est-à-dire que euh, si on s'échangeait à l'époque trois euh, télégrammes par jour, ça ne demande peut-être pas quelqu'un euh, à plein temps de regarder euh, euh, tous les messages que je t'envoie et que tu peux m'envoyer le long d'une journée. Quoi. Si on passe notre temps à communiquer toute la journée, toi et moi, ça demande une quantité de traitement beaucoup plus importante. Et euh, à partir du moment où euh, on passe nos vies à communiquer. Euh, euh, sur internet avec euh, un nombre euh, croissant euh, de personnes euh, le traitement de ces données euh, devient un vrai problème quoi, pour les états
0: ouais donc en fait euh, on a fait émerger euh, de nouveaux acteurs euh, qui, qui ont la maîtrise de ces données aujourd'hui et, euh, et du coup c'est difficile de rivaliser on, si on veut euh, conserver une capacité d'autonomie d'appréciation euh, de de, de contrôle, de décision, d'action mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on se rend compte que euh, voilà, cette souveraineté, toi, tu dis que t'es positif, mais euh, elle dépend de, on, est, on est dépendant de plein de paramètres
1: Là où c'est euh, euh, assez paradoxal, c'est euh, tu t'attendrais à ce que des, des questions de souveraineté de la sorte relèvent uniquement des États. Quoi. Or, euh, les, les questions qui sont dans l'air du temps, c'est est-ce euh, que Facebook va arriver à... Euh, à supprimer euh, les euh, les postes euh, ou les vidéos qui sont euh, à caractère raciste, qui incitent à la violence ou illégaux dans certains pays. Et euh, c'est intéressant comme euh, des questions qu'on devrait penser de souveraineté nationale euh, sont dévolues en fait euh, uniquement à l'échelle de, de quelques très grosses entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire pour... Euh, est-ce que nos libertés individuelles dépendent de choix éditoriaux de Facebook, quoi
0: On en est là, ouais.
1: Et euh, c'est un peu une prise de, de position que de dire que « the leader of the free world euh, » dissémine de la, de, de la désinformation, quoi.
0: Alors là, on a Siri qui se met en route pendant cette interview. Euh, Qu'est-ce qui se passe
1: c'était flippant, ça. on parle de Trump, bon, et il y a Siri qui se met en route.
0: Exactement. Donc tu peux nous expliquer cette affaire, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, euh, qui se posent des questions sur ce genre de, de choses qui t'arrivent. Euh,
1: le fait d'avoir... Ton téléphone
0: euh... est posé à côté de toi, et puis ouais. Siri se met en route. Euh...
1: Alors je pense que tout ce qui est Siri, Amazon Echo, Google, en termes de potentiel, de fuite d'informations et de maîtrise de tes informations... De... Chez toi, parce que c'est à ça que servent ces, ces outils, c'est une hérésie. Moi, je jamais ces trucs-là chez moi, hein, très clairement. J'avais une très bonne copine euh, hacker qui faisait de la sécurité chez Google dans la Silicon Valley. Et euh, à chaque fois que j'allais la voir chez elle, la première chose qu'elle faisait, elle allait débrancher toutes ses appliances Google pour éviter que, effectivement, euh, par accident... Euh, nos discussions sont enregistrées donc ça donne un peu le niveau de confiance que les ingénieurs Google spécialisés en sécurité ont dans leur propre techno <rire> Et alors, je trouve que c'est un, une bonne métrique du fait que ouais, si eux n'ont pas confiance dans ces trucs là toi tu n'as aucune raison de leur faire confiance
0: faut éduquer et former à l'éveil, à la conscience numérique, en fait, à la sécurité même.
1: Je pense que c'est une bonne idée, ouais. Je pense qu'en fait, euh, il faut apprendre à nos enfants à programmer, parce que ça paraît être très compliqué, mais ça l'est pas, et ce sera de toute façon, ils vivront dans un monde digital. Donc la question, c'est est-ce qu'ils en seront les victimes ou est-ce qu'ils en seront les acteurs Et euh, je pense que les former à ces questions leur apprendre à programmer à minima, même s'ils ne seront pas programmeurs dans leur vie, leur permet de prendre conscience des enjeux de la même façon que moi je sais lire et écrire et je ne suis pas poète quoi. J'aimerais que effectivement les jeunes qu'on forme et qui quittent l'éducation nationale soient pas complètement analphabètes sur ces questions.
0: Je pense que c'est une bonne conclusion. On espère que l'avenir ira dans ce sens.
1: Ayons foi dans l'avenir, c'est un bon message.
0: On peut finir comme ça. Depuis cet enregistrement, le leader britannique ARM, un fabricant de processeurs qui fournit de nombreuses marques comme Samsung, Apple ou Qualcomm, a été racheté pour 40 milliards de dollars par l'américain Nvidia. C'est une pépite européenne de plus qui part rejoindre le monopole tech outre-Atlantique. La prise en compte de ces enjeux au niveau européen est tardive cela impactera notre société sur le long terme, avec des risques majeurs. Comme la surveillance de masse révélée par l'affaire Snowden, le scandale Cambridge Analytica, ou encore le système de notation des citoyens chinois, qui évalue les individus avec un impact direct sur leurs droits et leurs libertés fondamentales. Ce jeu déséquilibré peut mettre à mal notre économie, mais aussi nos valeurs et notre modèle social. Vous venez d'écouter une interview de Jonathan Brossard sur les enjeux de souveraineté numérique dans ce quatrième épisode du podcast Nologue. Je m'appelle Véronique Loquet, je suis productrice de ce podcast. Laurent Guillet a composé la musique et Eric Grivet a réalisé l'illustration. Suivez NoLog sur Twitter, at Nolog Podcast, tout attaché. Vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu, c'est comme ça que ça marche.